0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? ¿Cómo elegir gobernantes? Para empezar, gobernantes no es una opción. Ponga atención a esto. No es una opción no tenerlos porque fueron creados por Dios. Tú eres un gobernante. En Génesis capítulo 1, verso 28, leo, ¿verdad? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, sé señor. En los peces del mar, en las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Lo que quiero decir es Nosotros nacimos para señorear A ver, ¿quiénes creen que Jesús es Señor de señores? ¿Dónde están los demás señores? Nosotros, pero no hemos tomado en serio Que debemos señorear Por eso es que la Biblia dice que incluso toda bestia digo animal se logra domesticar por el hombre porque tenemos en nuestra naturaleza señorío pero no nos educaron ni hemos sido educados para señorear desde ahí viene el problema de saber elegir gobernantes porque si nosotros ni siquiera nosotros tenemos una educación de cómo señorear en lo que nos toca, ¿cómo podremos distinguir a alguien que debería señorear en nuestro país debajo de nuestro Señor Jesucristo? Creo que tenemos que tomarnos más en serio porque el mundo se está poniendo feo, peligroso. Y creo que debemos comprometernos de aquí en adelante a aprender más de qué es señorear de qué es gobernar la Biblia dice que debemos gobernar bien nuestra casa también, y cuando digo casa no se refiere solo al hogar debes gobernar bien tu trabajo gobernar tu profesión gobernar tu empresa, gobernar tu cuerpo nosotros nacimos para señorear ¿me estoy explicando? porque es que el hijo del tigre rayas trae me estoy explicando somos hijos del señor de señores y rey de entonces es imposible que no existan reyes que no existan gobernantes esta es la primera que hay que comprender es algo que no te vas a quitar es algo con lo que vas a tener que aprender a vivir aprender a elegir aprender a discernir me estoy explicando acá muy bien. Segunda cosa, en Primera de Samuel, versículo 8, verso 1, leo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Por jueces. Que de hecho ya va siendo hora de elegir la corte, ¿no? Por jueces sobre Is Israel, vayan anotando, tomen nota por favor. Samuel era profeta, pongan atención, pero sus hijos eran qué? De nuevo, ¿qué era Samuel? Pero los hijos eran qué? Jueces. Tú podrías ser profeta y tus hijos podrían llegar a ser jueces. Magistrados de una corte. ¿Ah? Gobernadores, alcaldes, diputados, presidentes. Pero date cuenta de algo, por eso Pablo decía que hay que gobernar bien la casa. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en ver Seba. Sí, de nuevo, voy a hacer paréntesis. Quienes engañaron a Darío, el rey Darío, para hacer que Daniel cayera en la fosa de los leones, fueron los sátrapas los que hacían las leyes. O sea que esto no es nuevo. Esto es sumamente antiguo. El problema es que no hay modo que aprendamos. No hay quien nos enseñe. Y ojo. Y miren, nada más le voy a ir dando esto. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. No tenían que ser profetas, pero sí imitar el camino de su padre. Antes se volvieron. Anoten esto. Anótenlo. Se volvieron tras la que, la que, la avaricia. Dejándose qué, ¿qué se dejaron? Sobornar. ¿Y luego qué hicieron? Pervirtieron él. El... Esto último es lo peor. Cuando Salomón el rey asumió el trono, él tuvo bien juzgar un caso. Ustedes se recordarán de dos mujeres que una se recostó sobre su hijo y murió y cuando se dio cuenta que estaba muerta le hizo el cambalache. Agarró el hijo muerto y se lo puso a la otra y literalmente se clavó el vivo. Se robó el vivo. Cuando la mujer despierta Y ve al niño muerto Dice Este no es mi hijo Yo lo reconozco Y llevó el caso Al rey Salomón Todo el mundo diga Rey, rey. Llevó al rey Salomón El caso Y el rey recibió A las dos mujeres Y se conoce el caso Como un caso de estudio Hasta en, hasta en leyes Hasta para hacer justicia en, Para jueces Y Salomón dijo ¿Saben qué? Hagamos una cosa eh, Partan el niño a la mitad Imagínense esa ¿eh? Partan el niño a la mitad Y denle la mitad a cada una Y que cada una se lleve su pedazo Y entonces la verdadera madre le dijo No, 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 no 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 hagan eso con el niño Déselo a la otra Y Salomón dijo No, 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 no El niño es de ella No es de esta otra ¿Creen que fue justo? Pero yo no admiro tanto la sabiduría de Salomón en el caso Como lo justo que fue ¿Ustedes saben quiénes eran las dos mujeres? Eran dos rameras A la gente no le gusta que diga prostituta Pero es que eso eran, Eran dos rameras Dos prostitutas Hoy les dicen trabajadoras sexuales Yo le dije a varias autoridades de Guatemala en este país, en esta época Yo solo le pido a Dios que en Guatemala exista justicia hasta para una prostituta Y que la justicia no se viva haciendo solo para los políticos Salomón, el hijo de David recibió en su despacho a dos rameras y decirle a las rameras en qué puedo servirlas. Y la otra le dijo, mire, rey, este no es mi hijo y está muerto. Podrá ser ramera, pero no por ramera deja de tener el corazón de una madre. Yuju. podrá ser una mujer que salió embarazada en su juventud, pero no por eso deja de tener el corazón de una madre. Podrá ser divorciada o, o viuda y tiene el corazón de una madre. Nosotros tenemos que orar para que Dios ponga en las cortes gente como Salomón con su sabiduría, que no haga acepción de personas y que puedan recibir a los guatemaltecos para hacerle justicia en todas las áreas de su vida, para la gloria de Dios, y veamos a Dios reinar en este país. Eso sería un hermoso y lindo estado de derecho. Y ujo, no te equivoques cristiano, la Biblia es un libro de gobierno. Desde el Génesis hasta el apocalipsis con el gobierno final segunda cosa, sigo pervirtieron el derecho no hay peor cosa cuando se habla de corrupción de gente que recibe sobornos comisiones extras que no deben todo este montón de cosas que existen y han existido siempre lo peor de todo es cuando el derecho se pervierte porque el derecho se había pervertido pero Dios es bueno es grande, es justo entonces cuando la gente que gobierna se va tras la avaricia dejando sobornarse para torcer el derecho la cosa no se pone nada buena y no creas por más que voten por unos o por otros, a Dios no se le engaña. Está escrito, Dios no puede ser burlado. ¿No me oíste? Dios no puede ser burlado. Ahora viene el clavo acá Entonces todos los ancianos de Israel Se juntaron y vinieron a Ramá Para ver a Samuel el profeta Y le dijeron eh, Aquí tú has envejecido Y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto ponga atención Constituyenes ahora Un rey que nos juzgue Como tienen todas las Naciones Ojo acá Que estaba perdiendo Israel ahí su derecho a ser soberano en su sistema Y decir sabes que Tú ya estás viejo Tus hijos se pervirtieron Cambiemos el sistema Y danos un rey Como tienen las otras naciones Ojo Donde esas naciones No te tienen a ti por Dios Queremos el sistema De una nación Cuyo Dios no eres tú te queremos a ti por Dios Con el sistema de otras naciones Yuju. Entonces viene esto El sistema no era malo Mira lo que te voy a leer Pon atención Pero no agradó a Samuel Esta palabra que dijeron Danos un rey que nos juzgue Y Samuel oró a Jehová Y Jehová le dijo a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día de los que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así. Harán también contigo. Ahora les explico algo. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Sí. Bien. ¿Sí? Usted hubiera dicho: ¿Cómo no vine antes de ir a votar? Ni modo que te vas a cortar el dedo. Vaya, no puedes. Ponga atención. Ponga atención a lo que estaba pasando. Como los hijos de Samuel profeta, se dejaron sobornar por la avaricia, que eso es lo que nunca entiendo. Si tu vocación es ser médico y es lo que más te gusta hacer, acomódate al salario que te pagan como médico si tu vocación es la política acomoda tu vida al salario que te paga el gobierno con los impuestos del pueblo en ese cargo político nada de truquitos económicos extras ¿me estoy explicando? les agarró la avaricia se dejaron sobornar Torcieron el derecho Y viene el pueblo y dijo Tus hijos salieron mal Como jueces Tú ya estás viejo Danos un rey como las otras naciones ¿Verdad? Estos se volvieron antisistema ¿Me estoy explicando? No había que quitar El sistema de los jueces que Dios puso Había que quitar A los hijos de Samuel y poner a gente Honrada en ese sistema ¿Me estoy explicando acá? Porque entonces cambiaron de sistema, y dijeron, va, rey quieren, rey les voy a dar, pero ese rey los va a hacer sufrir. Ahí tienen a Saúl 40 años. No se trataba del sistema, se trataba de las personas. ¿Me estoy explicando? Sí. Los poderes son necesarios en Guatemala, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y ojo, ojo Cada vez que una persona Y estoy hablando de educación Ni siquiera te estoy diciendo Hoy por quién votar Te estoy hablando de educación gubernamental Es que el gobierno ¿Qué gobierno? ¿Cuál gobierno? ¿Qué parte del gobierno? ¿El ejecutivo? ¿El legislativo? ¿El judicial? ¿De quién estás hablando al final? Los mismos que son parte del gobierno Dicen Es que el gobierno Y ellos son parte del gobierno Y todos dicen Sí hay que seguir el TikTok Muchanos tenemos que reeducar En los años que vienen Si no queremos perder La soberanía de nuestro país Para la gloria del Señor Tenemos que saber Qué hace el gobierno central Qué hacen los diputados O qué no hacen O sea, qué hace cada institución Me estoy explicando Para entonces saber tú, ah, bueno, si lo que conviene es un Congreso más balanceado, ah, entonces mi voto por diputados va para este partido porque así balanceamos el Congreso. Ah, pero mi candidato favorito, por como él puede, puede administrar el Ejecutivo y desarrollar el país, es Fulano de Tal que sí sabe hacer las cosas. Dice Génesis: fructifiquen, multiplíquense y señoreen. ¿Cómo podemos pedir que alguien señoree? Si nunca en su vida ¿sí? ha fructificado, tenemos que orar que una persona en la soberanía de Dios escogida por él haga lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en este país. Me estoy explicando. Hechos, capítulo 13, verso 20. Después, como por 450 años logró. Les dio jueces. ¿Qué les dio? Jueces. A ver, digo conmigo. Los jueces, Los jueces. magistrados, Los magistrados. Son, necesarios. son necesarios. Luego pidieron rey. Esta está la historia. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Enjamí, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David de quien dio test, también testimonio diciendo, he hallado, ¿he qué? Hallado. ¿he qué? Hallado. A David, hijo de Israel, Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Levanta las manos y di conmigo, Señor, por favor, encuentra tú, entre todos, a quien tú sabes, que hará lo mejor posible lo que tú quieres para este país va, ahí les va todos nosotros podemos conocer las ofertas de los candidatos pero solo Dios conoce quién va a hacer su voluntad y te voy a pedir algo quede quien quede aunque te caiga como patada en los tobillos Vas a orar por él Un día queda el gobernante Ese día dejaste de ser partidista Y empezaste a orar por el gobierno Mire, hay una cosa Guatemala yo no entiendo Porque solo queda el partido que queda Y a darle riata a todo el mundo Como que se pudiera elegir Nuevamente, si no se va a reelegir, únanse para gobernar hombre, es lo único que puede sacar adelante a Guatemala. Ahora, si hubiera reelección, pues yo entiendo hay que darle y darle y darle para que no se reelija, ya no se va a reelegir, ¿cuál es la onda de acabárselo? Nosotros mismos hacemos que el presidente de una nación se pase el 80% del tiempo leyendo puras charadas de todo el mundo en lugar de dejarlo gobernar, hacer algo, ¡algo! Entiendo los países donde hay reelección. Entonces hay que darle porque no quieren que se relija. Ahí están los partidos. Y así ha sido nuestra historia democrática. ¡Yuju! por eso tenemos tanto cambio de personas entre partido y partido tomó tiempo hasta que por fin se encontrara un rey 40 años que llevara a la paz a una nación bueno David peleó la guerra y después vino Salomón que trajo paz oremos que el periodo de paz llegue a Guatemala, mis hermanos sí debemos tener paciencia a ver, digan todos, paciencia pero no tolerancia digan amén, por favor y estoy tratando de usar todas las palabras como pueda para que no suene ninguna palabra que voy por saber por quién. Yo voy aquí por Dios y que Dios va a escoger a alguien soberanamente. Mis hermanos, no tienen idea lo mucho que yo he orado todo el día de hoy. Sintiendo como que estamos bajo peligro. Me duele ver lo que le pasa a Guatemala, me duele ver cómo aquellos que pretenden gobernar Guatemala se dedican a hablar vulgaridades en sus campañas. Políticos diciendo que en Guatemala no se necesita una ley de libertad religiosa Porque la constitución de la república garantiza la libertad religiosa Entonces explíqueme qué pasó ahorita en Colombia hace una semana En Colombia la constitución dice que hay libertad religiosa Y ya pasó en primera lectura Una ley en donde no podemos dar terapia en las iglesias y demás personas A gente y niños que se quieran cambiar de sexo A los únicos que no les interesa que existe una ley de libertad religiosa es a aquellos solapados que saben que si existe no van a meter lo que quieren meter. Señores, ya existen iglesias en Centroamérica, trans, evangélicas, donde la constitución dice que hay libertad religiosa ya existen países en donde se supone que hay libertad religiosa en donde si tu hijo tiene 12 años se puede cambiar de sexo y tú no se lo puedes impedir o vas a la cárcel ni siquiera se trata si Guatemala va a ser derecha o izquierda se trata si va a seguir siendo conservadora con valores y con principios un país que cree en Dios y que cree que Él es rey soberano sobre el país ¡Sí, sí, sí, sí! en ninguna otra elección había amanecido yo desde que abrí los ojos llorando Pidiéndole, Dios mío, salva a Guatemala. Sálvala una vez más y que tu pueblo por fin entienda que tenemos que orar todos los días por este país. No puedes pensar en tu economía individual sin pensar en la economía global de Guatemala. Está asociada. 1632 mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad necesitamos hombres, mujeres, candidatos diputados, gobernadores alcaldes, presidentes que tengan dominio propio no perfectos porque mira lo que sigue 1 Corintios 11 3 pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón ¿Quién es la cabeza del varón y el varón dice es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo como es la persona de su familia sin embargo Samuel fue un gran profeta él ungió a David por rey no puedo juzgar a Samuel porque los hijos no le hicieron caso ni cambiar el sistema solo porque esos salieron chuecos Guatemala va a seguir necesitando un congreso de la república Guatemala va a seguir necesitando un ejecutivo. Guatemala va a necesitar un ministerio público. Guatemala va a seguir necesitando un procurador de la nación. Guatemala va a seguir necesitando el organismo legislativo, el judicial, los jueces, los magistrados, las salas. Lo que Guatemala necesita es que ese derecho no se pervierta. No podemos hacer eso Cuando un policía te pare por ir de alta velocidad Que te ponga la multa No le saques el billete de 100 pesos Paga la multa Si te piden con IVA o sin IVA Con IVA porque tenemos que ser entendidos que somos corresponsables de la corrupción que existe en el país. Vamos a necesitar más palabra de Dios que nos ayude a ser mejores y correctos ciudadanos que merezcamos mejores gobernantes. ¿Puede ir un amén? 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o gobierno, buena, buena obra desea, mis hermanos. Deseo que muchos de ustedes lleguen a diputados, a gobernadores, a alcaldes, presidentes, ministros. Que desarrolle el país Con honestidad De verdad lo deseo Porque dice la Biblia El que anhela esto Buena obra desea Pero es necesario Que este sea irreprensible Marido de una mujer Sobrio ¿Cómo? ¿Cómo? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al guaro, no pendenciero, ¿de qué son las campañas hoy? No pendenciero, no codicioso de ganancia de sonesta sino amable apacible no avaro que gobierne bien su casa aquí es donde hago yo el paréntesis que a Samuel fue un buen hombre los hijos por más que gobiernes bien tu casa los hijos pueden tomar la decisión que quieren que tenga a sus hijos en su gestión en toda honestidad pues el que sabe gobernar su propia casa como Cuidará la iglesia de Dios, no un neófito. Ojo, ¿cómo puede ser alguien candidato a un cargo que ni siquiera sabe de qué se trata el cargo? ¿Te dejarías operar por un neófito? ¿Verdad? Que tú vas con un parto de alto riesgo. Llegas al hospital de emergencia. Si ¿sí? el niño viene, viene enrollado en el cordón. Y te dice el médico: No tenga pena de mi primer parto. Búsquele, le decís. Está loco, búsqueme otro. ¿No un qué? ¿No un qué? ¿No un qué? Pongan atención, digan todos, neófito. di conmigo en los próximos años. Nosotros no seremos neófitos No podemos serlo Sigo Hermanos míos ¿De qué aprovechar Si alguno dice que tiene fe Y no tiene obras? No es el candidato, es. Vamos a hacernos, decime qué has hecho primero. Decime qué has hecho. Después podremos ver si puedes hacer algo. Gente, oye esto: Gente que tenga influencia. Esther tuvo influencia sobre el rey Azuero, quien gobernó desde Susa a 120 provincias. Nehemías influenció al rey Artajerjes. Y reconstruyó los muros de la ciudad José Tuvo influencia sobre Faraón Y alimentó un pueblo Y ojo a lo que sigue Viene Jesús en Mateo 19 Verso 28 y dice Y Jesús les dijo De cierto os digo Que en la, gener en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre Se siente en el trono de gloria Vosotros que me habéis seguido También os sentaréis Sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Mis hermanos el, estadio, el Estado puede ser laico Eso no quiere decir que la iglesia no participe Eso no quiere decir que los cristianos no tengamos voz Y voto Y opinión Y sugerencias Claro que las tenemos que tener O los cristianos Nos negamos a la ciudadanía Somos ciudadanos Oramos por el país Ayunamos por el país Educamos gente Lo más correctamente posible Aunque por ahí salen unos dos chanfleados ¿Verdad? Pero hacemos el esfuerzo Por construir mejores vidas Para que esto se dé Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. Hasta la próxima.